0: סימן רנ"ב, סעיף ב' ברמו. דברי הרמו הם המשך למה שכתוב בשולחון אורך. השולחון אורך בסעיף ב' עוסק שמותר לאדם לתת את הכלים שלו, לתת את הבגדים שלו, לכובס גוי בערב שבת סמוך לחשיכה, אף על פי שהגוי יכבס את הבגדים בשבת. בכל זאת הדין הוא שמותר, אבל צריך שיתקיימו שלושה תנאים. התנאי הראשון, שהיהודי קצץ לו שכר לגוי עבור מה שהוא עובד בכלים של היהודי. היהודי קצץ לו שכר, קצץ לו תשלום עבור מה שהגוי עובד ועושה מלאכה בכלים של היהודי, מכבס, מתקן. ואז, מכיוון שהיהודי קצץ לו שכר עבור העבודה שהוא עושה, אז מה שהגוי עושה, הוא עושה עדיי תדי נפשי. הוא לא עושה בשביל היהודי, הוא עושה עדיין את עיניו עד כדי לקבל את שכרו. השולחון אורך מוסיף שלא צריך דווקא שהיהודי יקצוץ לו שכר. אותו דבר אם הגוי עושה בטוי וסנועה, דהיינו, הגוי מצפה לקבלת תשלום מהישראל, או שבעבר היהודי נתן לו איזושהי מתנה, ועכשיו הוא מחזיר לו טובה על כך, הוא עושה בטובת הנאה. אז גם הדין שזה מותר, זה נחשב כמו קבלת שכר, כי הוא מקבל תמורה עבור המלאכה שהוא יעשה. בהמשך הדברים נראה בעזרת השם שהרמוס חולק על זה. הרמוס סובר שטובת הנאה עדיין זה לא מספיק. צריך שהיהודי בפועל ייתן לו על זה שכר, ייתן לו תשלום עבור מה שהוא עובד. על כל פנים התנאי הראשון שהיהודי יקצוץ שכר לגוי עבור מה שהוא עובד בכלים של היהודי. תנאי אחד. תנאי שני, שהיהודי לא ידרוש מהגוי שיעבוד בשבת. מבחינת היהודי, הגוי יכול לעבוד גם ביום ראשון, ביום שני. אז אנחנו אומרים שמה שהגוי עושה בשבת, זה מיוזמתו שלו, לצורך עצמו, עדיי תדע נפשי, לא קשור ליהודי. התנאי השלישי, שהמלאכה תעשה בבית הגוי ולא בבית ישראל. אם הגוי יעשה את המלאכה בבית ישראל, אז יש כאן בעיה של מרית אין, יחשבו שה... גוי פועל באיסור בשליחות היהודי. אלו שלושת התנאים, וכאשר הם מתקיימים, מותר ליהודי לתת את הבגדים שלו לגוי לכבס אותם, אף על פי שהגוי מכבס אותם בשבת. דברי הרמון מתייחסים לתנאי הראשון, שצריך שהיהודי יקצוץ שכר לתת לגוי תמורת מה שהוא עובד בשבילו. אומר הרמון, ואם לא קצץ, אסור בערב שבת. דהיינו, אם היהודי לא קצץ שכר, אף על פי שהגוי מצפה שהיהודי ייתן לו שכר, אבל מכיוון שהיהודי לא דיבר איתו במפורש שהוא ייתן לו שכר, זה לא מועיל. צריך שהיהודי ידבר עם הגוי ברחל בתך הקטנה. אתה מקבל תשלום את עבור העבודה. אם הוא לא דיבר איתו באופן ברור, שהוא ייתן לו שכר, אף על פי שהגוי מצפה שהוא ייתן לו שכר, אז גם אפשר לומר, הדייטא דנפשי קוביד, זה לא דבר דבר שאני, ויש חולקים אם בחינם, דהיינו בטובת הנאה, אם הנאה, יש חולקים ואומרים שזה לא מועיל. ושוב, כי צריך שהיהודי ייתן לו שכר בפועל, לא טובת הנאה. טובת הנאה זה לא מספיק תשלום. צריך בפועל שהוא ייתן לו תשלום, אז הדין שזה מועיל. ואם רעה הוא עושה בטובת הנאה. עכשיו השולחונו חוזר לשיטת השולחונו, לשיטת אלו שמקילים וסוברים, שבטובת הנאה מותר לא צריך השלום בפועל, אלא עצם זה שהגוי מכיר טובה ליהודי עבור מה שהוא עשה לו בעבר, זה עצמו כבר מועיל, טובת הנאה מותרת. צריך לומר לו שלא יעשה בה בשבת. המשתבר מסביר שאם היהודי נכנס לבית הגוי, והוא רואה, הגוי עובד בחינם, בכלים של היהודי. מכבס אותם, מתקן אותם בטובת הנאה. שיש שיטה שסוברת שטובת הנאה זה, זה בסדר גמור, זה כמו קבלת שכר. אבל אם היהודי נכנס ורואה את הגוי, תוך כדי כך שהוא עושה את המלאכה הזאת בטובה סנאה, הוא צריך למחות בו שלא יעשה. ושוב, מראית עין, יש חשש, אנשים לא רואים שהוא מקבל כסף. יחשבו שהגוי עושה את אותה מלאכה בשביל היהודי, בשליחותו של היהודי, באיסור. ואפילו נתנם לו כמה ימים לפני שבת. אם הוא נתן לו לא רק בערב שבת סמוך לחשיכה, גם אם הוא נתן לו את הכלים האלה כמה ימים לפני שבת, בהתר. אבל אם הוא עובד בחינם בטובת הנאה, והישראל נכנס לתוך בית הגוי והוא רואה שהגוי עוסק במלאכת הישראל, הוא צריך למחות בעדו שלא יעשה. ואנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף ג. ב. בסעיף ג ב, נלמד בעזרת השם, שגם כאשר יתקיימו כל שלושת התנאים, הדין הוא שזה מותר רק אם הגוי עושה את זה בצנעה, לא בפרהסיה. אם הגוי עושה את זה בפרהסיה וניכר שהוא עוסק במלאכת ישראל, הדין שאסור, מראית אז לכן, אם הגוי מכבס בגדים שלא ניכר בהם שם של יהודי, או נותן אורות לעבדן, זה גם דוגמה ששולחנוך מזכיר בסעיף ב', זה דברים כאלה שלא ניכר בהם שהגוי עוסק במלאכת יהודי. לא יודעים מה האורות האלה של יהודי או של גוי, אז מותר. אבל אם, אם ניכר בבגדים שהם בגדים של יהודי, ובנוסף לגח הגוי עושה את זה בפרהסיה, אז הדין הוא שאסור. נקרא את סעיף ג', ואם הייתה מלאכה מפורסמת, וידוע שהיא של ישראל, ועושה אותה במקום מפורסם, טוב להחמיר ולאסור. למה? יש כאן בעיה של מרעית יש בעיה של מרעית עין, אנשים לא ידעו בדיוק איזשהו קצץ לו לא שכר, אנשים יחשבו שהוא עוסק במלאכת ישראל באיסור, אז לכן טוב להחמיר.